0: שימה ביטקוין, שימה ביטקוין, שימה ביטקוין, שימה ביטקוין. אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, אני ניר הירשמן. כשעדן שוחט עלה על הבמה ב-2015 והבטיח 50 אלף דולר לכל מי שיפתור בעיה יסודית בתחום הביטקוין. אף אחד, פרט אליו אולי, לא ציפה שזה יתפתח לסדרה של השקעות ומחויבות חסרת תקדים לתחום. אבל עדן שוחט לא מסתכל אחורה, והיום, באנשי הביטקוין, אנחנו בשיחה על איך המטבעות הדיגיטליים ייראו בשנים הקרובות, ואיזה מיזמי ענק אנחנו נראה כשקרני השמש יחזרו לזרוח אחרי חורף הקריפטו. בואו נתחיל. אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, והיום, אני חייב להגיד לכם שאני ממש מתרגש, אנחנו היום עם עדן שוחט. שלום, עדן. שלום, אין לך שום סיבה להתרגש. לא, אני חייב להגיד לך שאני כן. קודם כל, רצינו לעשות את זה כבר הרבה זמן. דבר שני, תשמע, אתה איש יחסית ידוע בכלל בכל נושא ההייטק, און סיכון וכן הלאה, אבל אני חושב שאנשים לא כל כך אה, מכירים את הקשר שלך לביטקוין ולמטבעות דיגיטליים. <laughs> אז...
1: זה, אני מניח שקודם כל צריך להגיד תודה לרון גרוס, כן? 2012 הבחור מספר על uh, הדבר החדש, על uh, ביטקוין שצריך... לדעתי uh, אז uh, זה היה 4.8 דולר ואפשר היה גם לעשות מיינינג בלי שאתה צריך GPUs ובטח לא ASICים, uh, תקופה משעשעת. אחרי זה, אם אתה זוכר את קולו, עמוס מאירי, צריך לדעת גם מה הסיפור מאחורי זה. אי-תורו, פנימית. כתבו ספק שקוראים לו קולרד קוינס. מי שכתב את הספק יחד עם אמוס רגע, או אחרים... רגע, בוא, בוא שנייה אחת,
0: ניקח את זה רגע צעד אחורה. אז אי חברה ישראלית מאוד גדולה, עד היום קיימת, בעצם מה הם כותבים? הם כותבים ספק, okay. מתוך עניין, הם פשוט התעניינו mm-hmm.
1: בתחום, יוני החליט שצריך לתמוך בזה, ונתן באונטי לכתיבה של משהו שקוראים לו לימים קולרד קוינס. קולרד קוינס, מה זה? זה בעצם על הביטקוין בלוקצ'יין, בלי שימוש בבלוקצ'יין אחר, להיות מסוגל לשים דברים שהם לא ביטקוין. זאת אומרת, אסטס אחרים. בגלל זה צובעים אותם, קולרד קוינס. אנחנו באותו זמן אה, החלטנו שצריך להוריד את ה... או שמעניין אם יורידו את של טרנזקציות, אז עשינו מה שנקרא ביטקוין צ'אלנג'. 2015, אני... 2015, yeah. נכון, yeah. וואו. המון זמן, אז הביטקוין צ'אלנג', מה, מה היה המטרה? בואו קחו 50 אלף דולר אפקטיבית בחינם, קונברטבל נוט, אנקאפ, נוט דיסקאונט, רדימבל. זאת אומרת, אפקטיבית זה מי שמנצח, מה מנצח, מי שמוריד עושה את הטרנזקציות הכי זולות, כל מיני פתרונות, איך עושים אגרגציה, לא משנה. מדהים לראות את הצוותים שכבר אז פנו. מי באמת הגיע אז לעניין הזה? אז אחד מהם היה הצוות שלי, תורו, היה קולו, לימים הפך לקולו. Okay. Uh, והציעו רעיונות שלימים ממומשים כיום באתיריום, הרי קולרד קוינס אספק, ויטליק היה אחד מאלה שכתב אותו באי-תורו בשביל איזה באונטי ככה שיוני ארגן, כן? רק לחשוב את ההיסטוריה.
0: בוטר, דיברנו על זה כבר, אני חושב, באחד מהפרקים, שאשכרה ויטליק בוטרין מגיע לארץ כדי לעבוד כחלק מהקבוצה הזאת שכותבת את קולרד כן?
1: קוינס. Uh, כן, ולימים? המימוש היותר נכון לזה, זה כמובן את'יריום, mm-hmm. אבל היה ניסיון להשאיר את זה בתוך הבלוקצ'יין עצמו, להשתמש בכמה ביטים שאפשר היה לשחק איתם. תקופה מדהימה, ואכן הספין-אוטוטו צ'אלנג' בסוף הפך להשקעה בקולו, ורק הוויילד וויסט ה- של אותו זמן, אם אתה זוכר, אתה זוכר mm-hmm. את הוועדה שלא הייתה. ועדה של נכון, בנק ישראל. נכון,
0: נכון. בנק ישראל החליט לשבת, אה, ל, ל, לשבת ולדון מה יהיה בעתיד המטבעות הדיגיטליים בישראל, ונעלם.
1: והאם, למעשה, השאלה הייתה יותר מעניינת, זה האם להכיר mm-hmm. בביטקוין כמטבע? כן. כן. שזה השאיפה שהייתה לכולנו, ש... כי ברגע שמדינה מכירה במטבע, mm-hmm. זה הופך להיות למטבע ברמה עולמית. Mm-hmm. וזה היה המון מאמצים שהושקעו. כמעט כולם היו בעד, היה מישהו שהתנגד במס הכנסה, ואז <laughs> הם נזכרו שבעצם לא היה כתב מינוי לוועדה, ופירקו <laughs> את הוועדה. אז זה היה הרבה מהזמן שלי, ועקיבא מבנק ישראל ואני כתבנו מסמך משותף של איך להכיר בזה כמטבע, והצלחנו גם להשיג חתימות, כולל מקוין שאם זה יוכר כמטבע בישראל, עושים רי דומסייל לישראל. ההזדמנות היא הייתה מטורפת. אבל לא איבדנו הזדמנות לאבד הזדמנות, וזו הייתה תקופה מרתקת, כן, לפני ה, מה, שני ווינטרס, שלושה ווינטרס, כן מי מ- מ- סופר כבר היה. על הדבר הזה. <laughs> כיום, כמשקיעים, כא', הקרן ערבית זה 300 מיליון דולר, <laughs> כבר עשינו בקרן ערבית שתיים מההשקעות, מהחמש. הם באזור של קריפטון, לא הוכרזו, אבל זה לא מעט כסף שהמטרה שלו, והדבר המעניין זה שיש שלושה שותפים שמשקיעים, כל אחד מאיתנו מאמין במשהו אחר. זאת אומרת, uh, תומר, infrastructure, מייקל, networks, אני, פרוטוקולים. וכל אחד מאיתנו חושב שזה סופר מעניין, ושהאזורים האחרים לא מעניינים.
0: כן? מה ההבדל? <laughs> אז... שים לי את ההבדל בין uh, networks לפרוטוקולים.
1: אז קודם כל, כך, אני מסתכל על incentives, זאת ה-ups uh, זה מה שבסוף מעניין אותי, כי כן, אני חושב שה... האפליקציות. אני חושב שבאופן מרתק... כל ההגנה של Network Effect Business, כן, הפייסבוק, הטוויטר, הלינקדאין, אבל בעצם כל דבר שיש בו Network Effect, אפשר בעזרת האינסנטיבס הנכונים לפרק אותו. זאת אומרת, לינקדאין לא היו בסכנה, זה ביזנס ענק, כן, מייקרוסופט קנו אותו, mm-hmm. הוא עושה 11 מיליארד דולר בשנה, wow. ואי אפשר לעשות לו disruption, אבל אפשר, ברמה, ברגע שיש לך אפליקציה, שאתה יכול ליצור אינסנטיבס, ל-reputation, ל-identity, אתה יכול באמת לפרק את המונופול הזה. אוקיי, אני לא עוקב. איך אתה יכול
0: לפרק את המונופול
1: הזה? הרי מה הבעיה? כיום, כשאתה מחליף עבודה, מה הדבר הראשון שאתה
0: חושב עליו? לינקדאין. ואיך לסדר את הפרופיל לינקדאין שלי, גם ככה זה נראה כמו התמונה שלי מהבר מצווה. אני משתתף בצערך, אבל... אה, מה אני אעשה? בן אדם, גלדל על הראש.
1: הדבר המרתק שם זה שזה הפך לריפוזיטורי, זה הפך למקום המרכזי שבו... אנשים מגדירים את עצמם בצד של העבודה, יש אזורים שלא עובדים שם, למשל קונקשיינז, אי, 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 אי אפשר להאמין לאף קונקשיין שנמצא בלינקדאין, אבל בבסיס הוא הצליח להגיע למצב של מסה קריטית, שכל מי שחושב על המקום שהוא עובר, או לייפות, או לפרסם לקראת המקום הבא, זה שם. זה given. Okay. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שכל מתחרה, אלא אם כן הוא מצליח להגיע למסה קריטית, לא יכול באמת להתחרות, כי אתה צריך אז לעדכן גם את לינקדאין, mm. גם איזשהו מקום אחר, mm. אז אין תחרות, לא הייתה תחרות, אפילו שה-user לא משהו, יש הרבה דברים להגיד על לינקדאין, אבל יש לנו network effect חזק. אם אתה מסתכל מה הוא משרת, למשל, reputation, אחד הדברים הפ... שיש לא מעט פרויקטים מסביבו בזמן האחרון, זה reputation, זה איך אני יכול להגיד, האם מישהו, מישהו טוב ובמה? כן. Yeah. ש... לא משנה איך אתה מממש את זה, ב-Hedge's, בתור NFT, זה הדיטייל, זה, 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 זה מה שמעניין, זה שזה מייצר אינסנטיב mm-hmm. לזה שכדאי לי ומעניין לי לתת חוות דעת עליך, עד כמה אתה מקצועי במשהו מסוים, שבסוף זה אחת ההצעות ערך המשמעותיות של לינקדאין. אם אפשר לייצר אינסנטיב, שזה אומר, בוא נגיד שאני נתתי דעה על מישהו, yeah. והדעה הזאת הייתה נכונה לדעת אחרים, ואני... לכן אני עשיתי סטייקינג על הבן אדם הזה, על הדעה שלי, וכתוצאה מהסטייקינג הזה אני עכשיו אקבל החזרים. זה מודל כלכלי שלינקדאין לא יכולים להתחרות מולו, כי הם עושים סאבסקריפשנס, זה הדרך שהם עושים מונטיזציה. זה אומר שפעם ראשונה אפשר לייצר אינסנטיב סיסטם, שמתגמל לזה שתייצר מידע שהוא יותר טוב מזה של לינקדאין, לכן לינקדאין פגיעים. פעם ראשונה בהיסטוריה מאז שהם קמו. והיו המון ניסיונות, כן? היו ניסיונות דרך ספאם בפייסבוק, היה הרבה ניסיונות לפרק את המונופול הזה, ואף אחד מהם לא
0: צלח. ועכשיו זו הזדמנות. ואתה רואה דרך לפרק את ה, בעצם את המונופול הזה, דרך המערכת תמריצים של מטבעות דיגיטליים, אתה. בדיוק, וזו הסיבה שזה מעניין.
1: כן, חוזרים לשלושה שותפים, כל אחד מתעניין במשהו בדיוק. אחר. אז... אנשים בישראל בהחלט צמחו בצד של האינפוסאק, כשמסתכלים על סייבר, אז יש, יש מה לעשות שם, <"אח> אבל אם אתה רוצה את הפרס הגדול, הפרס הגדול נמצא ב-B2C, כן, <"אח> כל החברות הכי גדולות בעולם, זה מה שהן עושות, והבעיה הכי גדולה ב-B2C זה איך אתה מגיע ל-C, איך אתה מגיע ל
0: השונים. איך אתה מגיע ממש לצרכן, לבן אדם בקצה, שיגיד אני רוצה לשלם כמה דולרים בשביל שהקורות חיים שלי יופיעו יותר טוב ובשביל שיותר אנשים יוכלו להעביר לי הצעות עבודה.
1: נכון, אבל אפילו לא חייב לשלם כמה דולרים בשביל זה, למעשה אתה יכול להרוויח דווקא מאנשים שמחווים, שכו, שיש להם דעה על אנשים אחרים. זאת אומרת, okay. למעשה הם יכולים להרוויח מזה שהדעה שלהם נכונה, או להפסיד מזה שהם אמרו שהבן אדם הזה מדהים בדיזיין, או הבן אדם הזה מדהים בקודינג, או לא משנה במה, אבל אם זה לא היה נכון, הם יכולים להפסיד גם חלק מהערך שהם בנו, וזה יוצר מנגנון שמשמר אמת.
0: או עוזר למצוא אמת. אז ככה דוגמא, נניח, אני מסתכל על המנגנון דירוגים, נניח, היום בגוגל מפות, לצורך העניין. מה, איך הוא מתמרץ אותי? הוא מתמרץ אותי באמצעים כיפיים, זאת אומרת, הוא עושה לי כיף. הוא נותן לי כוכבים, הוא שולח לי, תשמע, עשרת אלפים מישהו ראו את התמונה שלך, איזה כיף. אבל אתה אומר, תקשיב, זה אפשר להכניס לתוך זה איזשהו תמריץ כלכלי, והתמריץ כלכלי הזה, זה המקום שבו אנחנו נמצאים. הוא הרבה יותר מעניין, זאת אומרת, מה שגוגל מאפס עושה
1: זה טכניקות שכבר עשר שנים עושים, נאג'ינג, נכון. כן? זה אותו דבר כמו שפייסבוק זיהו, שמתי שאתה מקבל נוטיפיקציה, זה דופמין רעש, זאת אומרת, זה כן. מה שמחזיר אנשים. זה, זה מנגנונים שעובדים, אבל זה לא המנגנונים שמאפשרים לנצח רשת כמו לינקדאין. זאת אומרת, זה שמישהו... י- יתזכר אותי שיש אה, לי חבר שעבר בדיוק מקום עבודה ואולי כדאי, זה לא מעניין, זה כבר, זה ברמה שאי אפשר לגרום לשינוי התנהגותי, בניגוד ל, בוא ניתן לך כוכב בגוגל מאפס, כי נתת איזשהו ריוויו טוב על מסעדה, שזה
0: עובד שם. אני מניח שאתה בטח... אבל אפשר גם את זה לפרק. אוקיי. Okay. אני מניח שבטח הייתה לנו איזו שיחה לפני כוחה כבר מלא שנים, שאז דיברת על איזושהי, איזושהי אפשרות לתת אינסנטיב לכלי תקשורת דרך מטבעות דיגיטליים. Mm-hmm. אבל אני חושב שברבות הימים, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על זה היום, אנחנו רואים שהדבר הזה אה, לא כל כך קרה. זאת אומרת, לא ראינו, זאת אומרת, ראינו כל מיני ניסיונות כאלה, אבל זה לא, זה לא הצליח. אז פרט לנניח לדבר הזה, איפה אתה רואה כן את ה... את ה התחום של מטבעות דיגיטליים הופך להיות איזשהו משהו שהוא חלק מהתשתית שמנהלת לנו את החיים.
1: קודם כל, להגיד שמשהו לא עבד, זה מאוד ראשוני. זאת אומרת, כשאתה בונה פלטפורמה, יש קבועי זמן שהם יותר ארוכים, כן? זה עוד לא אומר... מה שאנחנו רואים היום ומה שראינו לאורך השנים, החל מ-ICOS, זה שבהחלט שיש אינסנטיב סיסטמס, יש הרבה דרכים לרמות. זה לא אומר שאין שם לעשות, אבל ה... כל פרויקט בודד קשה מאוד להגיד מה יעבוד ומתי, זה כמו פסיכו-היסטוריה של אסימוב, שהגיע להכרה שאנשים הם מסובכים מדי, אבל קבוצות של אנשים אפשר אה, לחזות בצורה מאוד טובה. כן, אז בעולם של הקריפטו, אפשר להסתכל על המה, מה שנקרא ה-under-carrants, זאת אומרת, הדברים היסודיים שגורמים לשינוי, ואני חושב שהם הדברים העניינים. והדבר הראשון זה... קומפוזביליטי, זאת אומרת היכולת לשלב בין דברים כיום, לפני שלוש שנים היה מאוד קשה לייצר ארנק, mm-hmm. כן? היית צריך לבנות תשתית לא קטנה החל מהארנק עצמו, איך עושים און רמפינג לכסף, כן? יש, היו המון יכולות, אבל אם אתה מסתכל, כן, NFT זה דוגמה, הגדירו אינטרפייס, האינטרפייס הזה אומר, אני בשביל להיות NFT, אני צריך לתמוך בפריטי מידע האלה. אוקיי. Okay. אז באותה מידה כל פרוטוקול יכול להתחבר לפרוטוקולים אחרים על ידי איזשהו מגדיר איזשהו אינטרפייס. הקומפוזיציה, זאת אומרת היכולת לקחת כל מיני חלקים, גורם לזה שכיום אתה רוצה לפתח וולט, זה חודשים של עבודה, זה
0: בהחלט לא עשרות שנות אדם. זאת אומרת, אז... ת, התהליך שלנו של פיתוח ארנקי מטבעות דיגיטליים הלך והתקצר לאורך התקופה. אבל זה על הכל. זאת אומרת, כל
1: שירות שאתה מייצר עם סמארט קונטרקט, בעצם הסמארט קונטרקט הזה מממש איזשהו אינטרפייס. מישהו אחר יכול לדבר עם זה, בלי שאתה בכלל היית מעורב בזה, זה כמו API, אבל זה לייצר APIs. כן, של... API, ממשק, של... ממש... ממשק בין, 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 בין תוכנה בעצם. בין פריטי בין, תוכנה בין, אחרים. כן. אבל אתה מייצר בתוכו כבר את ה-incentive systems. אוקיי. Okay. זאת את אותם, את הדבר שגורם לזה שאנשים ירצו, שיהיה ערך כלכלי לזה שאתה מחבר דברים ביחד. זה הראשון, ומייקרוסופט עם OLE למי ש... של... לזקנים שנמצאים פה, זה כבר בין, מה? 25 שנה, זה okay. הם הראשונים שבאו ואמרו, בעצם, אם אתה תוכל לחבר דברים שלא מכירים אחד את השני, ככה אתה יכול ליצור... פתרונות שהם הרבה יותר גדולים מכל אחד מהם. Okay. זה, זה דבר ראשון ש, שאתה ממש רואה איך הוא האיץ את היכולות. זה חוזר, למשל, דיברנו על רפיוטיישן, מישהו מחליף את לינקדאין, yeah. אתה יכול לבנות מעל זה, אחרי זה אה, מוכנות להלוות כספים אה, בלי שימוש בקרדיט היסטורי. אלא שימוש ברפיוטיישן שיש לבן אדם, כי טוב. זה פרדיקטור לזה של האם הוא יוכל להחזיר את הכסף. זאת
0: אומרת, אתה אומר, בלי שימוש בהיסטוריית האשראי, בתעודת הזהות הבנקאית, על פי אותם חוות דעת שאנשים ישאירו ויקבלו עליהם איז, על פיהם איזשהו תמריץ, אז אתה תוכל להחליף את, ה, את היסטוריית האשראי של הבן למשל... אדם או את הקרדיט סקור שלו לצורך העניין. בדיוק, כשהקרדיט סקור,
1: אני בתור תחביב, ואני לא אזרח אמריקאי, תחביב מטופש, אמר לי, כמה אפשר להגיע קרוב ל-800, שזה המקסימום בקרדיט היסטורי, okay. בלי שיש לי שום כסף שיכול לשמש בארצות הברית. Okay. זאת אומרת, שלא מגיע לי, לא ה-800, לא ה-700, לא כלום, mm-hmm. וסתם בתור תחביב, וקל מאוד to game that system. קל בצורה מפתיעה. קל מאוד, מה, לעבוד על המערכת? כן? או להבין איך היא למשל, יש מנגנונים יובדת. בנויים מראש, שאתה יכול ללוות כסף, שאף פעם לא מגיע אליך, כן. הלווה לך את הכסף, והוא משלם לעצמו כל חודש ומדווח לקרדיט היסטורי wow. שאתה שילמת על ההלוואה <laughs> בשביל לבנות לעצמך את הקרדיט היסטורי, איזה מטופש לחלוטין, אבל זה המנגנונים שנביאים שם, וזה כבר הרבה זמן, אמרתי קודם על לינקדאין, גם קרדיט היסטורי כבר הרבה זמן מחכה לדיסראפשן. Mm-hmm. והיכולת לקחת מערכת נפרדת שמתארת כמה הבן אדם הזה, כמה ה-reputation הוא טוב, כמה באמת הוא מתכנת טוב, או designer טוב, או whatever, או איש עסקים טוב, ולהשתמש בזה בתור ה-credit history. זה חוזר למה שאמרתי על קומפוזביליטי. עכשיו יש לי רפיוטיישן, מעכשיו אפשר לבנות אפליקציות מעל זה, שמשתמשות ברפיוטיישן, בשביל לעשות דברים אחרים לגמרי, כמו להלוות לאנשים כסף, או לעזור להם למצוא את העבודה הבאה, זה לא משנה מה. והדבר, ה under הזה, בעצם הדבר שקרה כמעט מעצמו, אנשים לא מדברים על זה יותר מדי, אבל זה תשתית, שהתשתית הזאת יכולה להיות הרבה יותר גדולה מכל פרוטוקול בפני עצמו. וזה אחד הדברים שהכי מעניינים כיום, כי זה כל אפליקציה, אם לינקדאין או הקרדיט סקור, כל אחד מהם, הוא פתאום, אפשר לעשות לו disruption, אפשר לבנות אותו מחדש, אבל אם אתה מחבר אותם גם ביחד, אתה יכול לבנות עולם חדש, אתה יכול לבנות בעצם סטאק
0: חדש של תוכנה. אבל בבסיס של הסטאק הזה צריך לשבת איזשהו סוג של מטבע, ש... אנחנו יודעים למשל, כמו ביטקוין, שיש לו איזשהו ערך, שהוא ערך מהותי שלו. זאת אומרת, mm-hmm. אז על בסיס מה בונים את כל התשתית okay. הזאת?
1: אז קודם ס... כל זה לא מטבע אחד, זה צריך להיות הרבה מטבעות, זה מעניין אז לראות אה, איך נראה אה, מעבר זה, מאחד לשני. זה, 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 זה מטבע שמונפק על ידי מדינה, כזה CBDC, <laughs> או חכה, זה חכה, מטבע... חכה, חכה, ש... לפני שעברת למטבעות מונפקים על ידי מדינה. אני מדבר למשל מצב שבו... יש לך את ה-reputation token, כן, או כן, whatever, כן, אחד מהדברים מה, מה שיש שם. אוקיי. Okay. מה זה ערך אינטרנזי? כן, מה יוצא ערך... מהותי, כן. למעלה, לא, זה... כאילו, מה זה ערך מהותי? נתרגם למה זה. מה זה ערך מהותי? זה לא מהותי, הוא בנו... בנו... בנוי, בתוך... בנוי בתוך זה. כן. אפ... יש תשובה אחת על זה, אני קורא לזה cash flows. כן, הרי אם אתה מסתכל מה תזרים הערך... בזומנים. תזרים מזומנים. תזרים מזומנים שנובע מהחזקה באסט הזה. בסוף זה, זה הכלכלה הנורמלית, כן, שאומר, אני מחזיק בית, הוא שווה... מצד אחד גם את האדמה שעלה okay, ועלייה, okay. אבל okay. משהו באמת שווה, the זה את ה-future
0: cash flow streams שנובעים מזה. זאת אומרת, גם אם אני מחזיק בית, באופן, גם, אם אני מחזיק, גם, אם, גם אם הבית הוא רכוש שלי, אני בעצם משלם שכירות, אבל אני משלם אותה, זאת אומרת, אני לצורך העניין הייתי אמור לשלם 10,000 שקל בחודש, ועכשיו אני משלם אפס, זאת אומרת שאני בעצם לכאורה מרוויח 10,000 שקל בחודש, מעצם העובדה שאני מחזיק את הבית, וזה מה שנותן לו את הערך, אתה נכון. אומר. נכון. נכון. Okay.
1: אז אם אתה מסתכל על מטבעות דיגיטליים, okay. וזה חלק מהבעיה אה, שהייתה בעבר בהסתכלות של מה זה אומר מטבע, האם הוא ספקולטיבי לחלוטין, או האם יש לו ערך אינטרינזי, איך אתה בונה ערך אינטרינזי? למשל, חוזר לדוגמה של ה אם אני עשיתי סטייקינג על הדעה שלי עליך, ואחרים, למשל, מישהו לקח אותך לפרויקט כתוצאה מזה, והאם, אם הפרוטוקול בנוי מראש ככה שחלק מ... הפיז על המציאה של הבן אדם לפרויקט, ילכו למי שעשה סטייקינג על הרפיוטיישן, זה לבן אדם הזה. זה אומר שהטוקן הזה ששמתי, אני מקבל ממנו פיוטר קאש פלואו, שנובע מזה שצדקתי בדעה שלי.
0: אז כאילו אתה אומר, תשמע, היום יש הד האנטרס, היום יש, אני לא יודע, כל המומחיות משאבי אנוש שמסתובבות בשוק ומחפשות אנשים לעבודות, ומשלמים להם סכומים ניכרים על זה שהם יביאו בן אדם, ואתה אומר, תשמע, אנחנו בעצם... מה, נהפוך את ה... באמצעות מטבעות דיגיטליים אפשר להפוך את התחום הזה? לקחת להם את, ה- את, ה- את העבודה שהם עושים בידיים היום, כמו מתווכי דירות, ולקחת להם את זה מתחת לידיים ולעשות את זה משהו שהוא יותר ממוכן. אז קודם כל, כן. יש
1: כמה שלבים לגיוס של אנשים, כן? יש לך, שלב ראשון, סורסינג, אחרי זה פריורטייזינג, לדעת מי הולך לעזוב את העבודה שלו, אחרי זה... Getting them to talk to you, כן, כן. של למה, למה שהם ידברו איתך מתי שהם מרוצים בעבודה הנוכחית, אחרי זה לוודא שהם טובים למה שאתה רוצה, אחרי זה לסגור את העסקה, זאת אומרת, להעסיק אותם, אחרי זה אולי לעזור להם להיות הכי טובים שהם יכולים להיות. אתה לא מחליף את כל הרמות האלה, אבל בשלב של הסורסינג, של כן. לדעת
0: למי כדאי לי בכלל לפנות, מי הוא טוב, מי הוא לא טוב. אני רוצה להקשות עליך בנקודה הזאת, כאילו זה נשמע שברמה של שוק זה נורא, זה נורא שווה, אבל זאת, ברמה הנומינלית, ברמת הבן אדם בקצה, זה נראה כאילו שהוא משהו ממש... תעזור לי פה קצת, ניתן לך איזה שווה ערך של 5 דולר ונגיד לך תודה רבה.
1: למה? אם אתה מוצא מישהו ש... אם אתה עשית סטייקינג על משהו שהיה מאוד לא ברור. כן, אנשים, קודם כל רואים גם בקריפטו ספציפית פתאום קהל אחר שמצטרף, פתאום אתה רואה כלכלנים, כן, אנשים שלא היה לנו עליהם מידע קודם, וחלקם כן. הם יוניקורנים של בן אדם, זאת אומרת, אם זה המהנדס שרוצה למצוא, ואם זה הבן אדם שיודע לבנות לך מה הטוקנומיקס הנכונים, יש טאלנט שכיום מוכנים לשלם עליו הרבה 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 יותר, והנושא של דיסקאברי, איך... איך אתה מוצא, הליהוק, כן, המקביל לזה שיש בסדרות, או הליהוק של הכי טאלנט הזה, בוא קח עולם אחר. מה זה CAA, Creative Artists Agency, אתה מכיר אותם במקרה?
0: לא, האמת היא שלא.
1: הם ה... מה שנראה Below the Line Agents. הם מי שמייצגים את רוב השחקנים שאתה מכיר, את רוב... הם מין סוכנויות
0: של סוכנים.
1: אבל זה סוכנות שהיא... מיליארדים על מיליארדים על מיליארדים של דולרים. אנדריסן, כן. uh, A-16Z, בנוי על המודל שלהם, כן? okay. שהם אמרו, אנחנו בעצם צריכים להיות ה-CAA של היזמים. כן? כן. אבל הביזנס הזה, של מציאת האנשים, הג'וני דפס של העולם, כן, זה גם ריפיוטיישן, נכון? Mm-hmm. ועל העסק הזה, אתה מקבל, לא זוכר מה המספרים האחרונים, אבל עשרה אחוזים בתור אייג'נט של האייג'נט, כן. כן? עשרה אחוזים מההשתתפות בסרט. זה... בפני עצמו זה מיליונים או עשרות מיליונים של דולרים, נכון? Mm-hmm. זה לא נגמר, מתחיל ונגמר בלמצוא מי האדמין הבא או מי הבן אדם, כן? להצליח להבין, ובאוכלוסייה של השמונה מיליארד איש בעולם, להצליח למצוא את הבן אדם בסרי לנקה, שהוא בדיוק הטופ טאלנט למה שאתה רוצה, יש שם, זה שווה הרבה 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 מאוד כסף. אז יש לי
0: את השאלה טודי ורטהיימר בשבילך. סבבה, תעשה את זה עם דאטה-בייס, תעשה את זה עם דולרים. בשביל מה אתה צריך את כל המטבעות הדיגיטליים המבוזרים? בשביל כל העניין הזה. אז קודם כל, לא צריך את זה בשביל כל אפליקציה, אבל דווקא בצד של רפיטיישן, זה בדיוק ה-trustless. זאת אומרת, זה בדיוק ההולך... עד עכשיו בואו נתרגם להם, כי הם לא מבינים. דווקא בצד של המוניטין, זה בדיוק משהו שאפשר לעשות בלי שאני צריך להאמין לצד השני? או אתה
1: צריך לבנות מנגנון שיאפשר להבין את האמונה בצד רוצה ומי אתה יכול לסמוך עובד הרבה יותר טוב ב-distributed tokens. והדבר השני זה שגם, זו שאלה עד כמה אנשים יסכימו שאת הזהות שלהם ואת הדעות עליהם ואת הדעות שלהם על אחרים, לתת לחברה בודדת לעומת להסתכל על זה בתור משהו שהוא, אתה רוצה שהוא ירוץ על בלוקצ'יין ויכול להיות שיהיה לו כמה אינטרפייסים שונים. יכול להיות שהחברה שעובדת עליו במקור, או הקבוצה שעובדת במקור, תייצר אפליקציה אחת, וקבוצות אחרות תייצרו אפליקציה הרבה יותר טובה. כל עוד יש טוקנומיקס שמתגמלים כ- את מי שנתן את הדעה, זה פתאום אתה לא תלוי בזה שרק חברה אחת תעשה את זה ב-Centralized Database. זה
0: מדהים, אתה אומר, תשמע, יכול להיות שיהיו לנו הרבה מאוד אנשים שמחווים דעות על אנשים אחרים, וכמו... וכ- אז זה לא קצת כמו מערכת הדירוג הסינית לבני האדם? למי הוא יותר קומפליינט למשטר ומי לא? קצת דיסטופי, יש לזה איזושהי... קודם כל, אתה יכול לממש מערכת
1: כזאת ככה. זה לא אומר ש... זה שיש טכנולוגיה, נותנים תמיד את הדוגמה של פצצת האטום, של גם ספק חשמל וגם אנרגיה אטומית. תמיד אפשר להשתמש לכל מיני מטרות. עכשיו, השאלה... גם כאן, מעניין, אתה שואל שאלה טובה, זו שאלה של אינסנטיב, זאת אומרת, מה אני מתגמל? האם אני מתגמל את ההלשנות הדדיות? זאת אומרת, אני כמדינה או כמישהו שרוצה אה, דעה על אנשים, האם אני מוכן לשלם יותר על דעות רעות על אנשים? זה יהיה מאוד מעניין, כן? אה, אבל בסוף זה חוזר למה אני רוצה. אם אני רוצה לגלות כישרונות חדשים... זה דבר חיובי, אם אני רוצה למצוא מין uncompliant עם זה שסינגפור זרק מסטיק, אז צריך לתת לו מלקות,
0: כן, זה גם בעיה. או ניסה להיכנס לרכבת עם חולצה של קומי ישראל, אתה יודע, כל אחד והעניינים שלו, בכל מקרה. השאלה שלי, אז אוקיי, אז דיברנו הרבה מאוד, דיברנו הרבה מאוד על איזשהו use שאני חושב ש... אני, דיברנו הרבה מאוד על איזשהו, אני אגיד את זה שוב פעם, דיברנו הרבה מאוד על איזושהי דוגמה שאני חושב שאף פעם לא יצא לנו להתעסק איתה, זאת אומרת הדעות האלה על אנשים, שאתה שם על אנשים כסף, ממש to stake, ואז, לה, ואז אנשים יוכלו, הדעות שלך יהיו שוות כסף. איזה עוד ככה use cases נוספים אתה רואה ש, שלאו דווקא רואים אותם היום? כי אני חושב שה use הגדולים היום שאנחנו רואים בעולם הזה של דיגיטליים ביטקוין שהוא ממש מטבע אמיתי והרבה מאוד uh, מעין ניסיונות כאלה לחקות את, uh, את uh, שוק המניות הייתי אומר, נגזרות, mm-hmm. סחר וכן הלאה, אבל בלי החלק, בלי החלק הבסיסי של ממש של ייצור הערך של התעשייה, של ה... אז איזה עוד דוגמאות אתה רואה? Yeah, קודם כל לגבי
1: דיפיי בכללותו, די ברור שחלק מה-intermediaries לא צריכים להיות קיימים, כן? אני לא יודע כמה אנשים מכירים, אבל שוק המניות, כל ההחלפה של מניות בסוף הולכת לאיזושהי ישות שקוראים לה DTCC, שהישות הזאת היא הסיבה ש-final settlement לוקח שלושה ימים, עד שאתה
0: מגיע לבאמת איך אתה סוגר את הפוזיציות, וברור שזה לא הצורה שזה צריך לעבוד. רגע, אני מת שתסביר את זה עכשיו, את זה עכשיו שוב, אבל קצת יותר לאט. אני מוכר מניה, מה קורה? אז אתה מוכר מניה על אקסצ'יינג' מסוים. נניח
1: CME בשיקגו. CME, זה אז אתה לא מוכר מניה, אתה מוכר קומודטיז, אבל נגיד...
0: אוקיי. Okay. אבל תורך. נגיד נאסדאק, לא משנה. <laughs> בבורסה אתה... בתל אביב לצורך העניין, או בנאסדאק <laughs> לצורך <laughs> העניין. כן, בדיוק. זה, זה
1: עוד יותר מסתבך, דרך אגב, שלפעמים אותה מניה נסחרת ביותר מבורסה אחת, ו... אבל נעזוב את הדוגמאות האלה. אתה עושה את זה דרך איזשהו בנק, שהוא הקסטודיאנס, הוא
0: הפרונט-אנד
1: אבל, ואתה מכרת את זה למישהו אחר, איך זה מגיע למישהו אחר? איך? אין, הרי, והוא לקוח של בנק אחר, אז איך בכלל המניה הזאת עוברת? אז צריך קלירינג האוס. צריך איזושהי ישות, שהישות הזאת מקבלת אליה את כל המסחר שקורה, והיא זאת שנותנת את ה-final say, את הסטמפה שאומרת, המניה הזאת עברה מהחשבון הווירטואלי הזה לחשבון
0: הווירטואלי הזה, ולכן אתה עכשיו הבעלים של המניה, ואני כבר לא הבעלים של המניה. עם חותמות, שחותם על ניירות ומעביר אותם מצד לצד, או זה, עושה זה, את... זה, זה,
1: זה המקביל לבן אדם, זה פשוט מחשב. כן. כן אבל יש, זה... לא, זה אבל זו אותה שיטה לצורך העניין. זו אותה שיטה שבאה ואומרת, צריך, זה, צריך אמון הדדי, ובגלל זה גם שלמשל אתה מעביר כסף, למה לוקח הרבה כסף להעביר במערכת של סוויפט? למה? כי... כסף דורש אמון דו-צדדי, העברה של כסף. עכשיו, אף אחד לא רוצה לעשות עסקאות עם פקקטה לאומי בישראל, בסדר? אז לאומי לא יכול להעביר כסף עכשיו לבנק בצרפת. הוא צריך לעבור דרך בנק אחר, שאיתו יש לו הסכם. ולכן skate- Gorim- לכàn- הכסף זורם דרך נתיבים שהם מאוד לא יעילים.
0: זאת אומרת, נניח אני עכשיו בסניף לאומי בפתח תקווה, אני רוצה להעביר לקרדיט סוויס ב... לא יודע, בג'נבה לצורך העניין. בטח תכף תגיד לי, אין להם סניף שם, בדיוק סגרו, סתם. לא משנה, אבל אני רוצה, אז בעצם מה שקורה זה שהכסף שלי עובר לסניף המרכזי של לאומי, ואז שמה אמור להיות חשבון בנק. של בנק אחר מחו"ל, שלא יש הסכם עם אותו בנק לאומי, והתקווה שלך הוא שלבנק ההוא יהיה הסכם יחד עם אותו קרדיט סוויס בז'נבה, או לא משנה איפה זה. זה ממש מערכת שהם כל הזמן צריכים להסכים אחד עם השני והם צריכים... כן, זה פריים, יש, יש נקודות
1: מרכזיות, זה גם השליטה של ארה״ב על העברה של הכסף בעולם. יש הרי דבר שאומרים פטקה, זו תוכנית המלשינון האמריקאי, איך הם יכולים למצוא אותה. אמריקאים שלא משלמים מיסים או שעושים uh, money laundering. כן. אז זה רגולציה, הרגולציה הזאת לא אמורה להיות מופעלת על מישהו מישראל, על בנק ישראלי, נכון? Mm-hmm. הרי זה לא בארצות הברית. נכון. והם אומרים, אין שום בעיה, אתם לא, לא צריכים להיות תחת פתקה. אתם רוצים להעביר כסף דרכנו. עכשיו, מה הבעיה? אותם נודס מרכזיים, רובם נמצאים בארצות הברית, אז כמעט כל כסף שאתה תעביר יעבור דרך ארצות הברית, ולכן... אתה חלק מהתוכנית הזאת של הפאטקה, אם אתה רוצה או לא רוצה, כי הכל עובר דרך אותם סיטי בנק, קרדיט סוויס, ג'יי פי מורגן, והם אלה שיש להם את ההסכמים עם הבנקים האחרים.
0: והם עושים הרבה מאוד כסף מזה שהם שולטים בעצם בצנרת הזאת של העברת הערך בעולם.
1: הם עושים לא מעט כסף, ואין לי את המספרים האחרונים, אם אני זוכר... שאז הסתכלנו על uh, חברות של העברת כסף, סוויפט זה עסק של כ-2 עד 3 מיליארד דולר בשנה, זאת אומרת, יש שם כסף... 2 uh,
0: עד מיליארד דולר בשנה הגלובלית?
1: של פיז, פיז. אה, פיז, אוקיי. זה הכסף שהולך אליהם, לא הכסף okay. שזורם דרכם. אוקיי. Okay. כן? Uh, אז נשמע,
0: כמו, נשמע רווחי כמו להחזיק בנק ישראלי. אז... כן, זה, 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 זה
1: מעניין, כן, okay. זה, זה ביזנס מעניין, אבל מה הנקודה, בדיוק כמו הסדר המניות, כן, בסוף יש לך entities שיש אמון הדדי, ישויות שיש אמון, שכולם אומרים DTCC, מה שהם יגידו בסוף היום, זה מה ש... זה האמת, כן? עכשיו, תשתית הזויה, היא גם סופר מיושנת. אז בגלל זה, DFI, יש בו היגיון, כל מקום שאתה יכול להוריד את ה זאת אומרת... בוא נעיף את DTCC, בוא נהפוך את השוק ליותר יעיל, בוא נעיף את אה, הבנקים המרכזיים שיש להם את החוזים, יש כסף לעשות, אז יש בזה היגיון, יש, ככל שאתה גם יותר קרוב לכסף, גם יותר קל להצליח, כי יש פחות דברים שצריכים לקרות בשביל שייצור כסף, שזה הצלחה לחברות, יעבוד. ככל שמתרחק מהכסף, יש... יותר דברים שצריכים לקרות בשביל שיהיה הצלחה. אז די-פיי מעניין, אבל אם אני מסתכל על, על מכלול שוק, אה, כך שוק הפרסום, שוק הפרסום דורש אה, שיהיה מידע עליי כדי שיוכלו לעשות לי טרגטינג, נכון? עכשיו, זה אחד הדברים שאומרים על פייסבוק שהוא דווקא לא נכון, זאת אומרת לפייסבוק יש אינטרס לא לחשוף את המידע שלך. כי זה היתרון היחסי שלהם. הם רוצים לשמור לעצמם, לדעת עליך כמה שיותר ולטרגד לך את המודעות. בדיוק, אז בעצם השירות שהם נותנים הוא, בוא תן לי דוגמאות של אנשים, אני אמצא לך לוקל-אייקס. אני אמצא לך אנשים דומים. תן לי אלף איש שקנו את המוצר, ואני אביא לך עוד מיליון איש שיכולים לקנות את המוצר שלך, וזה ערך שהם בונים, הם לא רוצים לחלוק את המידע. אבל המידע הוא לא אצלך. האם יש תשתית אלטרנטיבית שאומרת, אני, אני אחזיק, אני יכול להחליט לאיזה מפרסמים אני מוכן לחלוק את המידע איתם, כן? ו- כן. ולכן, אה, יכול, אני גם לא רוצה שחברה תחזיק את המידע הזה, ולכן יש היגיון להוציא את זה על בלוקצ'יינס. ומאותה נקודה, אולי אני אקבל גם חלק מה... כסף של הטרגטינג עליי, זאת אומרת, אם אני שווה... אבל זה המון
0: עבודה לפרט, לא? זה כאילו, זה לפרט, זה נשמע אחלה, אבל לפרט עצמו, לבן אדם בקצה, זה המון עבודה. לא, למה? אני שומר לעצמי את המידע, לא, אני מחליט. אני בסך הכל עושה... מחליט... אני מתחבר, מחבר, אם זה יהיה וולט
1: או כל דבר אחר, יש שאלה אמיתית של מה... מה הרמה של, האם הוולטס יהיו הפרונט-אנד העתידי, אבל אני מתעלם שנייה, האם וולטס זה הדרך שדרכה אני אתחבר על שירותים? אבל בוא נניח שהתחברתי לשירות. רגע, בוא
0: נשמור את השאלה הזאת לאודקה.
1: אז אני מתחבר לדק גו גו, כן? או אני מתחבר לשירות אחר ש...
0: Oh, יש לו מידע. ש... כבר היום שאני מתחבר לקריפטו סלאם, כבר היום שאני מתחבר לשווקים ל- ל- של NFT, אני כבר מתחבר יחד עם, ה... עם הארנק שלי לצורך העניין, אז זה מזהה אותי. לא צריך...
1: ואז אני לא צריך לעבוד, זאת אומרת, אם נכון. למשל מידע עליי זה שאני הבעלים של ה-NFTs הבאים, זה, זה בשמחה אפשר לפרסם אליי, כן, NFT זכרים שקשורים, אבל אתה יכול להרחיב את זה לכל דבר אחר. קניתי כרגע אוטו, אם אני מוכן שהדבר הזה יישב אצלי, בתור משהו שמתאר אותי, mm-hmm. אבל המפרסמים, רק למפרסמים שאני רוצה, או כאלה שאני מקבל מהם איזשהו אפסייד, אני מוכן שהמידע הזה יעבור. לא הייתי צריך לעבוד, וקיבלתי פרסומות יותר מדויקות, כן? זאת אומרת, יש דרך לבנות מחדש את התעשייה הזאת, שאחת התעשיות הכי גדולות, כן? זה, נגיד, יש את הבדיחה, שאלה של מה המקצוע הכי ותיק בעולם, האם זה פיננסים או זנות. כי כן, ואז הטענה <laughs> שאתה צריך פיננסים בשביל לשלם על זנות, כאילו, יש את ה-chick okay. and an egg הזה, אבל אין שום שאלה שפרסום זה אחת, ה... זה, 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 זה אחת התעשיות הבאמת הוותיקות, כי בסוף מישהו רוצה לעשות כסף מאנשים אחרים או מערך כן. שהוא נותן להם. אז זה, זה גם תעשייה שאפשר... לשנות בצורה מהותית מעולם שבו גוגל ופייסבוק מחזיקים את רוב המידע עלינו, זה
0: שאנחנו נחזיק את המידע עלינו. אתה אומר, אתה אומר כאן איזשהו דבר מדהים. אתה אומר, תשמע, בכלל, כל הקונספט הזה של, הרי מה זה ארנק? ארנק זה אה, כיס מעור עם ריצ'רד שיש בתוכו כסף. ובהשאלה, במטבע דיגיטליים ארנק זה אה, כיס מתוכנה שיש בתוכו מפתחות פרטיים. אבל אתה אומר, תשמע, המפתחות הפרטיים האלה לא רק... יכולים לשלוט על המטבעות שלך, על הכסף שלך, על המשאבים שלך, הם גם יכולים להיות לזהות אותך בפני העולם. Mm-hmm. ולהחזיק,
1: ולהיות מפתח למידע עליך, שאתה יכול, שזה על החלטה שלך, זה כמו, מדברים על אקסצ'יינג'ס ואומרים, אם אתה לא הבעלים של הפרייבט קי, הכסף הוא לא שלך. נכון. כפי שלצערנו <laughs> ראינו. ראינו. אז אותו דבר, אם המידע עליך... הוא לא מוחזק על ידך עם מפתח שלך, זה לא מידע שלך, זה מידע שבבעלות אחרים עליך. כן, אז אפשר גם להפוך את המודל הזה. כן, זה היה... ההזדמנויות. כן. זה, זה מצחיק לפעמים לדבר על זה, כן, ההתחלה של השאלה שלך על יש את ה-Defi וכולם מדברים. כמעט כל תעשייה אחרת אפשר לשנות אותה בעזרת אינסנטיב סיסטמס ובעזרת זה ש... מחזיקים או מידע על עצמי, או גישה לדברים אחרים, אבל גם AWS, שוק מדהים, כן. נכון? זו אחת החברות, זו הסיבה שאמזון שווים את מה, מה שהם שווים.
0: AWS, שירותי הענן של אמזון, uh, מה שמאפשר לך בעצם להפעיל שרת מכל מקום בעולם בכמה לחיצות, אוקיי. Okay. אז
1: למה לא לייצר מנגנון שמאפשר לאנשים אחרים, לגופים, למכור את ה-exess compute, את ה... Uh, יכולות המחשוב, איך מתרגמים את זה בכלל? את ה... זה יכולות
0: המדייק okay. של יכולות מחשוב או משאבי כן, ו- מחשוב.
1: כן, ולמכור את זה עוד. או... כן, אבל את זה ניסו כבר. נכון, ואני חושב שניסו את זה בצורה לא נכונה, כי הקבילו את זה, וזה זה רואים <קבילו> הרבה... הקבילו את זה בדרופ <קש> <בוקס אז. קש> <קש> רואים את זה הרבה, שלוקחים מודלים כלכליים של Web 2 ומנסים להשליך אותם על Web 3. זאת אומרת, כן, האם אני מוכן לשלם באיזשהו טוקן בשביל לקבל יכולת מחשוב? שבמחשב שלך בכלל ולא ב-AWS, תשובה כן, זה דורש כל מיני שינויים בתוכנה, אבל לא משנה. אבל מה אתה תעשה כרגע עם הטוקנס האלה שקיבלת ממני? אתה מיד תמכור אותם, ולכן זה לא מעניין כטוקנומיקס. נכון. מה יותר מעניין? נניח שאתה, אה, לך יש את הכוח מחשוב, אני בונה פרויקט חדש, אין לי דרך לשלם על, ג'נטיק סיקוונסינג, ווטאבר, יש לי איזשהו צורך מחשובי משמעותי. ג'נטי uh, סייקוונסינג, דרך אגב, זו דוגמה לא טובה כי אין טוקן עליה, אבל בוא נניח שיש לי ביזנס, שיש לי טוקן שלי, אני צריך הרבה קומפיוט. למה שאני לא אתן מהטוקנים שלי לך, ואתה מחליט, האם אתה רוצה uh, 50% בטוקנים שהם, uh, אתה יכול למכור אותם מיד, כי אתה רוצה לשלם על החשמל שלך או ווטאבר, אתה רוצה את'יריום, uh, אבל 50% מהאפסייד מ- אתה רוצה במטבע של הפרויקט שלי, ואתה אז מחזיק פורטפוליו. של המטבעות, של כל מי שנתת להם שירותי מחשוב, ואולי חלקם יעלו פי מאה, אולי חלקם פי אלף, אולי חלקם ירדו לאפס. זה מודל שהוא יותר מעניין, כי הוא בעצם אומר שאתה נותן את מחשוב תמורת איזשהו אפסייד עתידי, שאתה תמשיך להחזיק את המטבעות בשבילו. כי אתה לא רוצה שאנשים מידית יקבלו מטבע וימכרו אותו. זה מודל שלא עובד.
0: <תגיד>, תגיד, אני רוצה לקחת אותך רגע לאיזשהו מקום אחר. אנחנו נמצאים, אני חושב, כמה חודשים אחרי ה... היציאה הגדולה מאוד של הרבה מאוד אוויר חם מתוך הבועה של NFT. ראינו הרבה מאוד אה, תמונות נמכרות ב... בשווי של... אה, אה, בשווי מקביל למיליוני דולרים, ו... אה, ו... כל פעם הייתה לנו איזושהי רמיזה שאולי אנחנו מדברים כאן על איזשהו מודל כלכלי חדש לקניין רוחני. אתה חושב ש... איך אתה רואה את ההבטחה של הדבר הזה, אם בכלל יש כזאת? שאלה <חל> מפ... באופן כללי ל-NFT. שאלה ממש טובה, תראה, בבסיס,
1: NFT ב במבנה ב- ב- הרגיל, כן, זה אפילו ה... תמונה לא נרשמה שם, אז בסך הכל היה URL למשהו אחר. זאת, כן, זה... רגע,
0: בוא, בוא, בוא נדייק את זה לרגע, כי אני חושב שהמאזינים שלנו לאו דווקא ידעים זאת. אתה אומר שב-NFT עצמו, אין את התמונה עצמה, אלא רק, הוא רק מצביע למיקום מסוים שבו התמונה הזאת נשמרת.
1: נכון, ויותר מזה, מי שהמיקום הזה שלו, הרי זה הוסטד באיזשהו סרבר, יכול לשנות את התמונה. זאת אומרת, זה בסוף JPEG, PNG, שיושב באיזשהו מקום, זה, זה הזיה, כן? כ... אבל זה מה שקרה הרבה פעמים בקריפטו, זה המעבר, החיפוש המתמיד על, על יילד, של לא מעט מעט... על איזושהי
0: תשואה. תשואה,
1: ולא מעט מזה היה פאני מאני, היה כסף לא אמיתי במקור, זאת אומרת, ואז... אתה נמצא במצב שאוי, ביטקוין עולה רק ב-50% בשנה, אני חייב להוציא את הכסף למשהו אחר שיעשה לי יותר, כי אני התרגלתי ל-400%, 500%. ו- והכסף הזה ז- ז- זר- זרם, אם זה ל-ICOS במקור, אם זה NFT במיליון דולר אחרי זה. שזה לא מבטל בבסיס את הרעיון שאומר, אני יכול לשמור משהו שהוא לא פונג'בל, שיכול לשמש כ-access token לאיזשהו משהו. עכשיו, זה חוזר לה, להגדרה שלי של למה יש ערך אינטרנזי. בסדר? זה אם... למה ל... יש
0: ערך שמובנה לתוך עצמו? אז
1: אם אותו NFT שקניתי אחרי זה מספק לי אה, כניסה לכל ההופעות הבאות של רד או צ'ילי פפרס בשנה הקרובה, יש לזה ערך כלכלי. זאת אומרת, יש סיבה למה זה יהיה שווה גם למישהו אחר. ויכול להיות שדברים שהם... אה, יותר נדירים ייתנו לי זכויות אחרות ולכן גם יתומחרו בצורה אחרת. כן, אז בזה יש היגיון, בתור מפתח. עכשיו יש, יש עולם של משחקים, אני, כי, זה, כי, זה, כי זה חשוב היה. אני במקור העבודה הראשונה שלי אי פעם, נינטנדו, מתי שהיה, שהיו כותבים כזה טריפל איי גיים, זאת אומרת כל משחק היה שנים של עבודה. העולם הזה מאוד, הוא כבר, הוא עדיין קיים בצורה מעטה, אבל מי שניצח שם... זה free, to, זה free to play. אוקיי. Okay. נכון? זה המשחקים שבהם אתה מוריד, ואז אחת... אתה קונה, דוחפים לך את הגודס
0: האלה, את הגודס האחרים. כן, אבל אחרים. איזה אינסנטיב יש למי שניצח בזה להכניס כל מיני חרבות ומגנים מיוחדים על NFT? הוא... לא, לא, ב... חכה. Okay. חכה. זה ניצח. אני מדבר על זה ששילמתי דרך אפל, עוד
1: לא דיברתי בכלל על קריפטו. זה מודל מנצח. למה הוא ניצח? כי בעצם הוא מוריד את הפריקשן של התקנה של משחק, כי פתאום עולה לי אפס.
0: זה לא כמו שאנחנו היינו ילדים שהיינו צריכים לבקש מאימא שתקנה לנו לבר מצווה איזשהו משחק. אני ישר מוריד אותו, ואז אחרי זה הכסף זורם. ואז
1: הכסף זורם, ולמעשה ה אותם הלווייתנים, בחלק מהמשחקים האלה גם מוציאים עשרת כן? של כסף אמיתי, שבחיים הם לא היו מוציאים אותו אם היית שם מולם את החמישים דולר בשביל שיכירו בכלל את המשחק. Yeah. זה פרי טו פליי, ניצחו. ומה מעניין? כמעט אף אחד או אף אחד חוץ מהאקוויזיישנס, מאלה שעשו טריפל איי גיימס, ההיסטוריים, אף אחד מהם לא נמצא בפרי טו פליי. זאת אומרת, כולם זה חברות חדשות שנולדו על הדבר הזה. למה אני מספר את כל הרקע הזה? כי רואים כיום את ה-free-to-own, זאת אומרת, הדור החדש, זה עדיין מאוד ראשוני, שבהם המשחק עצמו, לא רק שאתה לא משלם על ההורדה שלו, אתה גם לא משלם על אה... in-up purchases.
0: אוקיי. Okay. מה שהוא מחלק לך NFTs. ואז שהוא מחלק לך NFTs, בעצם הוא מרוויח מהסחר?
1: לא, עוד להם? לא, הוא, הוא, מה, ש, מה שיקר כיום זה distribution, זה איך אני מגיע לאנשים. אתה חוזר ל-incentive system. Okay. אם המשחק חילק לי NFTs בחינם, mm-hmm. ואם לאורך זמן חלק מה-NFTs האלה יעלו בערך, כי הוא מחלק לי דברים ברמת נדירות שונה, ולכן אני ארצה שאנשים אחרים גם ישחקו, כן? כי זה מעלה את הערך של ה-NFTs, שאולי אני אשלח להם גם בחינם חלק mm-hmm. מהדברים שאני קיבלתי. מה זה יוצר? זה יוצר distribution. כיום ה-CAC, Customer Acquisition Cost, זה החלק הכי יקר
0: לכל okay. חברת משחקים. העלות בעצם לרכישה של כל לקוח, להביא את הלקוח למשחק, זה העלות הכי גדולה כמה זה עולה? ביפר. זה יכול
1: לעלות, ל... אם זה ווילס, זה יכול לעלות לך מאות דולרים <אח> להביא אותם. על שחקנים רגילים זה יכול לעלות לך דולרים בודדים, אבל זה עדיין, אתה רוצה להביא מיליון איש, אתה צריך לשים שם חמישה, שבעה, עשרה מיליון דולר. <אח> בעולם שבו... אתה מייצר לי אינסנטיב אה, להפצה של המשחק, כי זה גם יעלה את הערך של הדברים שאני קיבלתי בחינם. למה אני מתאר את כל זה? כי זה שוני מהותי מלחשוב, ה-NFT שנמכר במיליון דולר.
0: כן, אבל זה קצת פירמידלי, זה גם התחושה הזאת שהייתה בתוך הדרופים של ה-NFT, שאנשים היו אומרים, טוב, מהר מהר אני, אם אני רוצה... לקבל זכות לקנות את ה-NFT, אז אני צריך להיכנס ל-Wight List, אז אני צריך להזמין חמישה אנשים כזה, משהו שנשמע כזה כמו שיווק רב שכבתי כזה. לחלוטין,
1: אבל במקרה של משחק, אני מקבל את הערך. זאת אומרת, okay. בוא, אני מבדיל בין אה, דברים, הרי כמעט כל סוג של בידור עולה כסף, כן? כיום. אז אנשים מוכנים לשלם על זה, זה גם מבדר אותם. זאת אומרת, זה יוצר, זה אותו דבר כמו ללכת לקזינה ולהגיד, התקציב שלי זה 100 דולר, כי אני נהנה מהמשחק. אז זה לא פירמידלי, כי הוא נותן לי את הערך, אני משחק במשחק. קודם שילמתי על המשחק הזה כסף, עכשיו אני לא משלם עליו כסף.
0: אבל מצד שני, כל הסיפור של פליי טו ארן, למשל, כל הדברים האלה שדיברו עליהם, אני חושב, לפני חצי שנה, שנה, כאיזשהו משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, ושיש אפשרות שיהפוך את הזירה, זה דברים שבסופו של דבר, לפחות הדוגמאות שראינו, לא ראינו איזושהי דוגמה מוצלחת בג... בהקשר הזה.
1: בגלל זה, זה, זה הדבר שתמיד מזכיר לי את uh, אחת של גרטנר לע כן. זה מה שנקרא גרטנר הייפ סייקל, כן? למי שלא מכיר את זה, זה, שווה, זה אפשר לחפש את זה ולראות בדיוק את הגרף. והגרף הזה נראה אותו דבר, לא משנה אם זה חברת IT או חברת
0: יורי, לא, לא או האינטרנט לצורך העניין.
1: נכון, וזה מתחיל בהייפ, inflated
0: expectations. זאת אומרת, איזושהי עלייה חדה מאוד בגרף.
1: ואז נפילה של האכזבה ו- וירידה, ואפשר לקרוא לזה הווינטר, ואז... עלייה קטנה הדרגתית, ואז מה שהם קוראים לו פלטוף, פרודקטיביטי, אם אני זוכר, כן, שאומר, בדיוק.
0: עכשיו, למה זה אותו דבר? זאת אומרת, זה עולה, ואז זה מתיישר על איזשהו פלטו, ששם יש באמת את כל הפעילות הכלכלית. את הערך. למה זה כזה
1: מעניין? כי לא, זה לא קשור ל-IT, זה לא קשור לקו, זה קשור לבני אדם. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו, בבסיס שלנו, אנחנו מייצרים את ההייפ. אם זה בעזרת תקשורת הדדית, אם זה בגריד, כן? זה לא משנה למה, אבל ככה בני אדם מתנהגים, זה מה שגרטנר מידלו. גרטנר מידלו בני אדם, לא משנה שהם אנליסטים של IT. אז אותו דבר קורה בכמעט כל תחום בחיים, וגם בעולם של משחקים. אם תסתכל על ההתחלה של ה-free to play, היא נראתה אותו דבר. זאת אומרת, ההתחלה של העולם הזה, הם הרוויחו הרבה פחות מה-triple-a, עד שלא. עד שהם הרוויחו הרבה יותר מהטריפליים, אתה זוכר, לפני זינגה, היה הרבה חברות אחרות שלא מכרו פרות, אבל אחר. מכרו משהו אחר, וזה לא עבד. כן. כן, אז זה הכל, זה השאלה של מה המודל היותר טוב, ומודל שבו אני גם לא משלם. ואני עוזר להפצה של המשחק, שזו ההוצאה הכי גדולה של החברה, ובתמורה לזה אני מקבל איזשהם אסטס, שאולי יהיו שווים יותר כסף, פחות כסף, זה מודל יותר טוב מאשר מודל שבו אני צריך לשלם עשרות דולרים, או מאות דולרים, או צריך לעבוד, מה שאני רואה את הבן שלי בן ה-11, עובד שלוש שעות בשבילו להוציא תשע דולר לקנות ג'מס במיינקראפט, כי הוא יכול לעשות גריינד, ובשלוש שעות, התמחור שלו, של הזמן שלו, הוא אומר, אני כנראה יכול לקבל לא יותר משלושה דולר לשעה. כן, זאת אומרת, זה אפקטיבי, ככה הוא מתמחר את הזמן שלו. אז זו תעשיית ענק, שפשוט יש מודל יותר טוב אם אתה מממש את זה בעזרת קריפטו. האם זה יהיה המשחק הראשון, השני, העשירי
0: או החמישים? הוא יודע, אבל זה מודל יותר טוב. בסוף כל פרק אנחנו שואלים, מה אתה חושב בשנים הקרובות? אבל אני חושב... שהיה לנו כאן כמעט 13 ושאל מה יהיה בשנים, בשנים הבאות. אז אני רוצה קודם כל להזמין אותך כבר עוד פעם לעוד פרק בהמשך, <laughs>
1: ודבר נוסף, להגיד לך תודה רבה שהיית איתנו היום. ממש בשמחה. אני חושב ששאלת שא... אותי שאלה קודם, שאומר מתי... מה יקרה שיהיה שימוש של המיינסטרים בבלוקצ'יין? ואיך yeah. זה ייראה באותה נקודה, ואני חושב שבדומה לכמעט כל טכנולוגיה אחרת שראינו, אם זה האינטרנט, אם זה טלפונים, בנקודה שזה יהיה במיינסטרים, אתה כבר לא תשים לב לזה. זאת אומרת, זה פשוט יהיה איזשהם צינורות שעושים משהו, ו- 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 והדבר המעניין יהיה האפליקציות שבונים מעל זה. עדד שוחט, תודה רבה. שמחה, תודה על ההזמנה.
0: תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה ועריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת ביטקוין.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.